0: Salve, galera! Sejam novamente muito bem-vindos a mais um episódio da Apologética Luterana. E agora, como prometido, a gente vai fazer a parte 2 do nosso podcast sobre a justificação. E nessa, nessa sessão a gente vai discutir um pouquinho da, das objeções levantadas pelos teólogos tridentinos, a gente vai discutir os anátemas do Conselho de Trento, a nossa doutrina, e como a gente entende que, ao amaldiçoar a, a doutrina luterana da justificação, é, o Conselho de Trento acabou amaldiçoando o ensino bíblico sobre o tema. Também responder algumas objeções sobre o texto de Tiago 2, 24, e terminar com alguns conselhos pastorais e práticos para a vida das pessoas então estou aqui com o Vitor novamente e já posso partir para a primeira pergunta vamos lá é, como foi a, a resposta do, do concílio de Trento à doutrina luterana e como os teólogos luteranos responderam novamente às reivindicações tridentinas
1: uh, Matheus eu penso que o Concílio de Trento as coisas que já aconteceu, não com a Igreja Luterana, mas com a Igreja de Roma. Né? A partir daquele momento, ela se torna definitivamente a, a, a Igreja do Concílio de Trento. Né? E passa a assumir então, um caráter cada vez mais tirano, no sentido de não conviver com aquilo é, que a tradição sempre conviveu de maneira harmônica. No sentido de não dar espaço para a diversidade. Né? E, e a resposta por parte da igreja evangélica, na minha opinião, né? é, foi impecável. A resposta foram os grandes tratados teológicos. Sobretudo aí, o exame do concílio de Trento de Martin Kempis. Que foi uma obra magistral e extremamente detalhista. Então assim... É, essa obra, ela mostra primeiro que a maioria das críticas ali não passavam de caricaturas e né Por exemplo, vocês rejeitam a tradição, num né? outro locus aí, né? Daí que pega enumera oito tipos de tradição e mostra que desses oito tipos de tradição, os luteranos só rejeitavam apenas uma, é né? mais do que isso, ele mostra que em muitos aspectos a doutrina luterana estava muito mais próxima do consenso patrístico do que a igreja do de Trento. A partir daí, então, né, cessam todas as tentativas de reunificar a igreja e o conflito, na minha opinião, se torna bossal, né, sobretudo por parte da, da hierarquia de Roma. Eles fugiram dos argumentos de Lutero tentaram condená-lo à morte, fugiram dos argumentos da segunda geração de reformadores e tentaram a todo custo destruir as nações evangélicas. Então, assim, para mim, o Conselho de Trento foi a falência de Roma. Mas, é, especificamente sobre a doutrina da justificação. Bom, em primeiro lugar, é, que é isso. Mais mostra que quando eles falavam de justificação falavam no sentido diferente né? talvez é, isso seja bem notório né? eles falavam no sentido de, de, de ser justo, de tornar justo né? e uma das respostas foi essa olha. esse argumento, essa palavra o significado dela não é esse né Inclusive, é o que eu comentei no, no episódio anterior, né? o, o que eu havia comentado era o seguinte, até hoje eles não conseguiram mostrar um texto em que aquela palavra tem o sentido de tornar justo e não de considerar justo. Né? Então, primeiro foi esse argumento, o argumento gramatical, né? que ficou sem resposta. Né? nenhum teólogo do Conselho de Trento conseguiu responder isso aí o argumento histórico nós já mostramos a resposta no episódio anterior é, e um, um outro argumento do Conselho de Trento é o seguinte é, eles dizem que não pode haver verdadeira aliás, não pode haver salvação e justificação se a fé não for acompanhada de da esperança e da caridade que são outras duas virtudes translogais aí então a resposta de Kemet é a seguinte né? então me mostre nas escrituras uma fé que esteja verdadeira e que não seja acompanhada das virtudes da caridade e da esperança né? você não consegue todos os casos né? Todos os casos bíblicos Em que alguém Abandona a fé, por exemplo né? ou, ou que alguém cai em um pecado grave né? A escritura nunca diz assim Fulano deixou de amar Fulano perdeu a caridade Fulano per perdeu o amor Perdeu a esperança Não A escritura sempre dirige os nossos olhos para a fé Fulano naufragou na fé né? É, ele duvidou, né? né? É sempre a fé. A, a, sempre que alguém falha, sempre que alguém peca, sempre que alguém faz alguma coisa, a Escritura move os leitores, move o seu leitor a olhar para a fé. Ela aponta para a fé da pessoa. Então, assim, é uma outra resposta que ficou faltando por parte deles, né? É uma pergunta, é uma outra pergunta que os luteranos fizeram. E que até hoje está sem resposta e nunca vai ter uma resposta. Né? Porque não existe um lugar nas Escrituras em que a fé é, é uma fé verdadeira e está, e está ah, desacompanhada da caridade e da esperança. Então, esse é o argumento, olha só. Toda fé, se é fé verdadeira, é acompanhada da caridade e da esperança. Né? É, então, é são essas respostas assim que me vem à mente assim a, a, as refutações né do Conselho de Trento apresenta
0: sim é, eu acho que é interessante também nesse contexto é, a gente explicar um pouquinho qual que era a, a doutrina defendida pelo Conselho de Trento para que quem me pudesse responder né na, na sua obra então vamos lá direto para o Conselho de Trento e para o catecismo é, Segundo a Igreja Católica Romana, como diz lá na seção 6 do Conselho de Trento, é, entende-se que o, o homem ele é justificado pela infusão de justiça, que no primeiro momento é apenas pela graça, por que nenhuma obra pode preceder a justificação que, para que possa merecê-lo, mas depois é infundida a graça no batismo, na fé. É, o homem ele vai cooperar com essa graça para merecer mais graça e ser tornado é, inerentemente justo. Isso fica claro também quando eles rejeitam a, a, a nossa posição e, por conseguinte enfatizam a posição deles com a anátema do Cânone 32, que eu vou ler aqui. Se alguém disser que as boas obras do homem justificado de tal modo são dons de Deus não são também méritos do homem justificado, ou que este homem justificado com as boas obras que faz com a graça de Deus o merecimento de Cristo não merece verdadeiramente o aumento da graça, a vida eterna e se morrer em graça, a consecução da mesma vida eterna bem como para o aumento da sua glória seja isso como um gato aqui ele está enfatizando esse, esse conceito de né, você cooperar com a sua, uma uma graça justificante que foi infusa e vai aumentando durante a vida. Então ele continua é, agora para colocando algumas rejeições é, especificamente contra a doutrina luterana que a gente expôs na primeira parte. Eu vou ler aqui alguns cânones e eu vou pedir para você comentar depois, ok? É, cânone 9 Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade que seja excomungado. Bom, é, vamos parte por parte. Vamos analisar esse canine agora. O que eu acho que ele é uma condenação não somente à verdade escriturística que existe uma justificação somente pela fé, como também um anátema ao, a muitos doutores da igreja que foram canonizados, por exemplo. E eu acho difícil se provar, biblicamente, que existe uma possibilidade de uma preparação e uma disposição da vontade para receber a graça, de modo que ele possa receber e aumentar essa graça. Você tem algo a comentar sobre esse cânone?
1: Pode, pode seguir comentando. Beleza, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, cânone eu... 11. Se alguém
0: disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela remissão de pecados, excluída a graça e a caridade que o Espírito Santo infunde em seus corações e neles inere, ou também disser que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, que seja anátema. Cara, eu acho muito problemático essa segunda parte, dizer que a graça que nós somos justificados é somente um favor de Deus, então, ele está dando uma anátema para quem diz que a graça da justificação é somente um ato divino pela vontade e pela misericórdia de Deus. eu acho isso muito problemático. E claro, a primeira parte que ele vai rejeitar a doutrina da imputação da justiça de Cristo.
1: Isso tudo se encaixa, Mateus, na, na confusão das justiças. E Lutero sabe distinguir, né? Uma é a justiça com a qual eu sou é, perdoado e justificado. Né? E o outro é a justiça com a qual eu vou sendo aperfeiçoado. E um dia me tornarei justo de verdade. Né? Justo no sentido de inerentemente justo. Inclusive o o Cânone o, o o 11 usa essa palavra inere. O Espírito Santo inere. Então assim é, O problema é de ah Eu sou justo Mas não sou O problema, o problema é a consciência do fiel Diante disso né é, Porque o, o teólogo O filósofo pode especular O tanto que ele quiser Mas né, Lutero lidava com a gente O tempo todo Se confessando ali Querendo receber o perdão E oi e você, como que você é, transmitiu o perdão de Deus? Como apaziguar uma, uma consciência aterrorizada? Essa é a questão. Né? Então, Lutero sobre distinguir muito bem as coisas. É por isso que o, o Martin Chemnitz começa falando isso. Olha, o problema é que vocês confundem a justiça. Né? O problema de confundir uh, o né com o justificare. No sentido de tornar justo é isso. Né? Porque veja. Lembrando aí as teses sobre a justificação que a gente leu no episódio passado. Né? Ela mostra que aquilo que Deus declara, Ele cumpre. Veja só. Deus disse né, na, na criação. Haja luz. E houve luz. Mas primeiro Deus declara. E aquilo já está feito. Entende? Da mesma forma se dá com a justificação. Deus nos declara, é uma é uma declaração forense. E aí então a coisa vai se torna realidade.
0: Da coisa. Deus é? através da palavra. Primeiro. A palavra que Ele declara sobre é. nós, é que nós somos justos mediante o mérito de Cristo, se torna a realidade. Então somos de fato justos e que não é mais uma doutrina de ficção legal como também nos acusam.
1: Exatamente, exatamente isso.
0: O problema é, de, é, é
1: confundir as duas justiças.
0: Beleza, é, agora eu vou ler os três próximos cânones que falam basicamente da, da mesma coisa. Daí a gente oferece uma resposta a esses cânones e passa para a próxima pergunta. Vamos lá. Cânone 12 e Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão a confiança na divina misericórdia, que perdoa pecados por causa de Cristo... Porque só por essa confiança que somos justificados, que seja anátema. Cânone 13. Se alguém disser que para conseguir a remissão de pecados é necessário a todo homem, crê certamente e sem hesitação alguma, mesmo que vista fraqueza e falta de preparação própria, que seus pecados foram perdoados, que seja anátema. Cânone 14. Se alguém disser que é absolvido de seus pecados e justificado porque crê indubitavelmente que é absolvido e justificado, ou que ninguém é verdadeiramente justificado senão o que crê que é justificado e que somente esta fé efetua a absolvição e a justificação que seja excomungado bom, esses são os canes eu vou pedir para você comentar e depois eu trago
1: alguns comentários sobre eles também Matheus esse último aí? ele simplesmente condena todas as, as citações que a gente Exatamente. deu no episódio passado <risos> É. Aqui afirmavam claramente o seguinte No momento em que se creu, se cumpriu toda a lei é. e, o, o, e o primeiro cânido que, que você citou É, é o cânido em que fala que a fé não pode ser só confiança É isso?
0: Isso, é o que fala que a gente não é justificado só
1: pela confiança na divina misericórdia Exatamente, então assim é, Eles contradizem Praticamente todas essas citações Que nós lemos aí no, no episódio passado né? Cria-se Por isso que eu disse no, A partir do Conselho de Trento A Igreja de Roma passa a ser oficialmente A Igreja do Conselho de Trento Pois se a doutrina luterana Foi um desenvolvimento né, A doutrina do Conselho de Trento, foi um desenvolvimento muito maior. Né?
0: Sim, e mais do que isso que você falou, da do anátema acabar sendo direcionado aos próprios doutores da igreja, aos próprios santos padres, vai também ser direcionada contra a Sagrada Escritura. Porque a gente vê São Pedro no livro de Atos, é, quando perguntado como se fazia para ser salvo, ele vai responder para crer no Senhor Jesus Cristo, que pela fé, no nome dele, os pecados seriam remidos. E que é justamente o que está sendo condenado aqui, porque a pessoa que que é absolvido, é de fato absolvido por causa da fé que ela possui. É, também eu gosto de de explicar, né, conforme o argumento de Johann Gerhardt, e a gente vê a justificação forense acontecendo todas as vezes que somos absolvidos dos nossos pecados pelo ofício das chaves. É justamente nossos pecados sendo remidos, sendo apagados, sendo, não sendo imputados a nós. Que experimentamos né, dessa, desse favor de Deus que se repete várias vezes durante a vida. E aqui uma diferenciação também entre a doutrina luterana da justificação e a doutrina calvinista. Né? Os calvinistas acreditam que a pessoa é justificada quando se converte e acabou. Mas os luteranos, usando o exemplo de Abraão, que ele foi justificado quando iniciou a caminhada com Deus, no capítulo de Gênesis 12, depois ele foi justificado pela fé, no capítulo 15, e foi justificado pela fé quando ofereceu Isaac no capítulo 17. A gente entende que Deus justifica várias vezes durante a vida que recebemos essa justificação somente pela fé porque conforme diz Melancton, apenas a fé ela recebe a promessa e se a justificação é artigo da promessa só pode ser recebida que não pela fé somente há ah, algo a comentar ainda sobre esses cânones, esse tópico?
1: não, é isso mesmo
0: Perfeito. existem ainda inúmeros textos bíblicos aqui que poderiam ser usados né tipo várias vezes é associada a remissão de pecados com a fé é porque se entende a justificação como sendo essa remissão e imputação da justiça de Cristo um exemplo que guerra de usa também é a parábola de Jesus do do fariseu do publicano enquanto o publicano ele está orando a Deus contando as coisas, boas que ele, as coisas boas que ele faz e porque ele não é igual aquele outro. O publicano olha pra si e vê que é um pecador, mas que ele confia na misericórdia de Deus para ser perdoado. E Jesus diz o quê? Aquele homem desceu pra casa justificado. Que é justamente o que o concílio tá condenando aqui, tipo... É, tá explícito, eu nem preciso explicar muito. Dito isso, vamos para a próxima pergunta, que essa vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é a objeção do, do capítulo 2 da Carta de São Tiago. São Tiago nega a sua Santiago São Tiago fala que nós somos justificados pelas obras? Como é que a gente pode entender essa doutrina? Né? E como é que a, as outras espécies de justiça elas vão ser aplicadas nesse
1: contexto? Então, vejamos aí, Matheus. É, eu quero trazer aqui, mais uma vez, citações. Duas, somente duas dessa vez, de dois grandes mestres da igreja. Né? Que, para mim, antes da, da, da chegada de Lutero, foram os dois maiores mestres da igreja. Talvez. É, Santo Tomás e Santo Agostinho. Né? Que eles explicam, então, o papel das obras aí na justificação, a relação que há nesse texto. Né? Eles fazem uma alusão à, à epístola de, de São Tiago. Então, veja, primeiro, Santo Agostinho comentando Salmo 31, verso 3. Ele vai a, até o texto de São Tiago. Vejamos. Quem já entendeu que há justificação pela fé, não pelas obras, Note o sorvedouro de que falei é, Sorvedouro aqui seria uma confusão né, Que alguém está fazendo na cabeça Então ele imagina ele, ele fala como se fosse essa pessoa Que faz o sorvedouro é, Continua Vês pois que Abraão foi justificado Não pelas obras, mas pela fé Então posso fazer o que quiser Apesar de não ter praticado boas obras Somente se acreditar em Deus Isso me será reputado em conta de justiça Aí Santo Agostinho agora comentando como ele mesmo. Se alguém assim falar e decidir, cai e submerge. Se ainda pondera e hesita, expõe-se a grande perigo. A escritura de Deus, porém, bem interpretada, não somente livra o pericultante, mas ainda retira do abismo quem nele mergulhou. Respondo por isso, numa espécie de réplica ao apóstolo, dizendo acerca de Abraão, o que se encontra também na epístola de outro apóstolo, o qual queria corrigir os que haviam entendido mal, o apóstolo Paulo. Efetivamente, Tiago, em sua epístola, impugnando os que presumiam da fé apenas, sem as boas obras, recomendou as obras do mesmo Abraão, cuja fé Paulo destaca. Mas os apóstolos não estão se contradizendo. São Tiago refere-se à obra notória a todos de Abraão, ao oferecer seu filho em sacrifício a Deus. Tiago 2:21. Obra grandiosa, mas oriunda da fé. Aprovo o edifício em cima, mas vejo embaixo os alicerces da fé. Louvo o fruto da boa obra. Mas reconheço como raiz a fé, veja que maravilha, né? Veja que maravilha! Nossa, a maneira como os luteranos interpretam Santiago é tão distorcida, né? Inventaram, os luteranos inventaram essa questão de justiça coramundo. ao mundo, meu filho. tá aqui, Santo Agostinho, século V, falando a mesmíssima coisa que a gente fala hoje. Os apóstolos não estão se contradizendo. Santiago refere-se à obra notória a todos. O que é isso? O que é isso? É o que nós, chamando chamamos de justiça coram mundo. Que em latim quer dizer diante do mundo, diante da face do mundo. É a nossa justiça diante do próximo. Ao oferecer seu filho em sacrifício a Deus. Né? E ele ainda usa a analogia de fruto né, e raiz. Exatamente a analogia que os luteranos vão empregar depois. Né? Veja, um é a origem o outro é o resultado. Obra grandiosa, mas oriunda da fé. Eu aprovo o edifício em cima, mas eu vejo embaixo os alicerces da fé. Bom, <risos> é, então seguimos aqui. Separei também Santo Tomás Jaquim sobre Gálatas 3, que ele também vai até o texto de Tiago, exatamente o mesmo versículo Tiago 2:21. Abre aspas para Santo Tomás. Deve ser dito que ninguém é justificado com base na lei, isto é, por meio da lei, pois por meio dela o conhecimento do nosso pecado. É obtido. Mas a justificação. Não é obtida por meio dela. Pois ninguém será justificado. Por meio das obras da lei. Mas o contrário é dito em Tiago 2.21. Não foi Abraão justificado. Pelas suas obras. Eu respondo que deve ser afirmado que. Justificar. Pode ser entendido. De duas maneiras. Uma delas é quando. Se reconhece o resultado e a manifestação da justiça e nesse sentido um homem é justificado visto é, ele mostra ser justo fazendo as obras <risos> então vejam meus caras é que Santo Tomás também utilizando né, a mesmíssima interpretação é, de São Tiago né, a, a, desculpe a mesmíssima interpretação que os luteranos fazem nessa carta é, uma interpretação que hoje em dia é, tem havido alguma crítica em, em torno dessa interpretação, mas olha, é, quando esses autores vão para o texto, eles reconhecem aqui uma justiça que é manifestação, que é reconhecida, né, que é, é, é para todos verem. É isso? Então, e olha só, Santo Tomás. Ele diz que, é, pode, que justificar pode ser entendido de duas maneiras. Né? Ah, é claro que essa não era a intenção dele aqui. Mas nós podemos entender o seguinte. É, Santo Tomás reconhece mais de um sentido para a palavra justificar. Então nós podemos inclusive pegar essa... É, é, nos apropriarmos dessa, desse, disso aqui para, para falarmos mais uma vez também da, da questão da justificação como, ah, como forense, né, e não no sentido de ontológico de se tornar justo. Mas veja bem, ambos os doutores aqui, eles explicam a aparente contradição entre São Paulo e Santiago da mesma forma que no Aluterans. São Paulo olha para a nossa justiça diante de Deus São Tiago olha para a nossa justiça ah, diante do mundo né? Essa última, ela testifica a primeira Mas olha só Existe um relacionamento ainda mais íntimo entre as obras e a fé justificadora No nosso meio luterano, ele, essa relação passa um pouco despercebida Certo? Mas isso não passou despercebido aos olhos dos reformadores. Né? É, na Apologia da Confissão de Augsburgo, se alguém quiser, estiver nos ouvindo aí e abrir, na página 319 do Novo Livro de Concórdia, olha o que está escrito lá. Abre aspas para a Apologia. Pois, como já dissemos, essa fé existe na penitência não em quem vive segundo a carne e ela deve crescer por toda a vida em meio a perigosas tentações e quem seguir essa fé é renascido para fazer o bem para cumprir a lei ou seja a penitência e aqui podemos incluir as, as obras são a ocasião da fé a ocasião da fé a por que ele diz que a fé deve crescer em meio a perigosas tentações? É porque é na tentação que nós vacilamos ou praticamos o bem. É na tentação que eu mostro para o mundo e para mim mesmo o Cristo que habita na minha fé. Mas também, por outro lado, é na tentação que eu posso naufragar na fé e cair em pecado mortal. E nesse caso, o que eu tenho é uma fé morta. Então veja, quando eu caio na tentação, não é que me falta, não é que me falta a caridade, não é que me falta a esperança, não é que me falta a justiça, é porque a minha fé não fragou. É por isso também que a apologia descreve da seguinte maneira a fé justificadora, né? Lá na página 265 do novo livro de Concórdia, Abre aspas: Nós, porém, Falamos de uma fé que não é cogitação sem valor, mas que liberta da morte, que produz vida nova nos corações e é obra do Espírito Santo, que não coexiste com o pecado mortal, mas produz bons frutos sempre que estiver presente, conforme diremos adiante. Olha só, essa fé não, não convive, não coexiste com o pecado mortal. Hum. Então, assim, as boas obras são ocasião da fé. É na tentação, inclusive, a teologia luterana tem uma teologia muito linda tentação. É na tentação que você pratica boas obras ou você naufraga na fé. Nós encontramos essa mesma ideia das obras como ocasião da fé no Catequismo Maior de Lutero, quando dá explicação da quinta petição do Pai Nosso. Né? Se alguém quiser conferir, está na página 805 é, do Novo Livro de Concórdia. Abre aspas para o Dr. Lutero. Se você não perdoar, não pense que Deus vai perdoar você. Mas se você perdoa, então você tem o um consolo e a certeza de que você está perdoado no céu. Não porque você perdoou, pois Deus o faz inteiramente de graça mas porque o prometeu, conforme ensina o Evangelho. Mas ele nos põe isso para fortalecimento e segurança, como sinal ao lado da promessa, que concorda com esta oração em Lucas 6,37. Perdoem e serão perdoados, pois tanto quanto o batismo e a Santa Ceia, que foram colocados como sinais exteriores, conseguem realizar da mesma forma esse sinal também, pode fortalecer a nossa consciência e alegrá-la. Veja bem, Lutero compara o perdão que eu concedo ao meu próximo com o batismo e o sacramento do altar. E para quem sabe, o apreço que Lutero tem pelo batismo e pelo sacramento do altar especificamente, sabe que isso não é coisa pouca não. Que talvez nenhum outro teólogo da história da igreja inteira tem uma, uma visão tão elevada do sacramento altar. Tá. Então veja, todas as vezes, e aí, pegando o gancho do perdão, todas as vezes que nós fazemos boas obras, cuidado, hein? <risos> todas as vezes que nós fazemos boas obras, nós somos justificados de duas maneiras, não por causa das boas obras. Né? Nós somos justificados diante do mundo e de nós mesmos. Porque nós estamos justificando, manifestando a justiça de Cristo em nós. Certo. E diante de Deus, não em virtude assim, da obra realizada, mas pela fé no Cristo, ou melhor, pelo Cristo da fé, que venceu mais uma tentação. Então, veja, a, a, as boas obras não são causa da fé e nem causa da justificação mas são ocasião da fé justificadora. Você obedece a Deus e lembra das promessas que Ele tem. E você é justificado. Lembra da citação que fiz agora há pouco da apologia? Que a fé cresce em meio às perigosas tentações? É dessa forma assim, entendendo as boas obras, não como causa da minha justificação, mas como ocasião para a fé justificadora, Daí eu consigo entender aqui porque Santiago relaciona tão estreitamente a fé e as obras. A ponto de alguns encontrarem nele aqui uma, uma negação do solo fide. Na minha opinião, isso se trata de um grande equívoco exegético.
0: Né? Sim, cara, exatamente. Cara, isso foi muito bom. Essa. Essa contribuição que, que você trouxe do, dos doutores da igreja, a interpretação desse texto, eu achei excelente. E é, eu acho que a própria leitura. Ah, se você fizer uma, exeg uma exegese boa do texto, a gente não chega à conclusão de uma negação da, da doutrina luterana da, da justificação, muito pelo contrário. Porque ó, se a gente pega uh, só o texto do versículo 24 isoladamente, aí parece que sim. Mas se a gente colocar ele no contexto e ver a argumentação de Tiago, o propósito que ele tinha por trás disso, a gente chega a uma conclusão diferente. Olha aqui, entre aspas. É, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. mostra me essa tua fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Crees que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque, vez como a fé operava juntamente com as suas obras. O efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu o que diz a Escritura. Abraão creu, e Deus, isso lhe foi imputado como justiça. ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Pronto. Até aqui a leitura. A gente tem que entender esse texto principalmente com com base no começo da argumentação dele, que é o versículo 18. Porque alguém diz que tem fé e não tem obras, mas eu, porém, eu provo com obras a minha fé. E aqui entra algumas questões é, linguísticas também, que a gente vai ter que analisar direto no texto grego. É porque a gente vê no versículo 23 que ele traz o exemplo de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, então se Abraão já tinha crido, isso foi no capítulo 15, já era justo por ter crido no capítulo 15 ele fala que Abraão foi justificado pela obra de sacrificar Isaac, isso acontece no capítulo 17. Então a gente tem um problema de tempo aqui também. Então a gente tem que entender o que ele está falando. E, e a resposta está justamente nesse sentido do que é o termo justificar e também o termo que ele usa de fé. É... O fé para São Tiago nesse contexto, ele vai ter um sentido diferente de fé para São Paulo quando ele fala de como somos justificados corandeu. É, São Tiago, usando o exemplo do, dos demônios, né? e os demônios também creem que Deus é um só. Agora, o demônio pode receber o dom da fé e confiar em Cristo para pró a própria salvação? Não podem. Então a gente entende que a fé que está usando aqui é num sentido mais intelectual, uma pessoa que consegue discernir a existência de um Deus, mas que difere da fé justificadora, que é uma confiança de que a promessa de perdão de pecados, ela é tornada nossa mediante a obra de Cristo. Isso os demônios não podem ter, e a fé que ele está comparando aqui é uma fé que as pessoas têm, que até os demônios possuem, isso é, a fé é, intelectual. E a outra parte é a questão, como você disse, do que é, é o outro sentido da palavra justificar. É, o termo justificar, ele pode significar, como a gente disse, declarado justo, reputado justo, acreditado justo. Mas também no, no sentido de demonstrou ser justo ou foi reconhecido como justo. E não sou eu que estou falando. Aqui é a interpretação dos autores da igreja e da gramática grega por isso se a gente interpreta o versículo 24 é, ia ficar algo mais ou menos assim desse modo o homem é justificado reconhecido justo pelas suas obras e não pela fé somente porque as obras justificam o seu estado de justiça diante do mundo assim como tem aí na prova a gente faz, tem uma questão e fala justifique sua resposta então, a gente justifica a nossa fé com as nossas obras E a maior prova de que São Tiago usa esse sentido na, na sua carta é que ele mesmo indica isso ao conectar é, no capítulo 3, versículo 3 de sua carta, é, entre aspas, Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria e com digno proceder as suas obras, com o dito de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 11 mas a sabedoria é justificada por suas obras. Veja que justificar aqui está relacionado com mostrar mediante as obras, entende? Então eu vejo que essa relação, tanto linguística como a contribuição do, dos autores na interpretação desse texto, é, evidenciam a, a interpretação é, confessional luterana sobre essa doutrina. Bom, dito isso, é, então, se as obras não nos justificam diante de Deus, mas nos justificam diante do, dos homens, isto é, é, demonstram que nós somos justos como os frutos de uma vida renovada pelo Espírito, segundo Gálatas 5, os frutos da santificação, segundo Romanos 6, e os frutos que frutificamos quando estamos unidos à videira que é Cristo, em João 15, qual é a. a como entendemos a justiça em, nos outros aspectos também? É que não só esse aspecto passivo e, e, e ativo, não só esse aspecto forense. Como é que a gente pode entender é, nós sermos transformados, nós sermos conformados à imagem de Cristo é, nesse sentido de, de justiça?
1: É, ok. Então, Matheus, sendo bem sincero, sim, falar do aspecto ontológico da coisa, né? É, do jeito que merecia ser tratado, o assunto gastaria até um outro programa, um outro podcast, comentando sobre até as diferentes posições, os últimos livros, artigos que saíram entre os professores da ms sobre a questão da escola finlandesa, tem toda um, uma miríade de. de de coisas para falar sobre o assunto, né? mas assim vou tentar resumir aqui algo que seja minimamente consensual né? e correndo o risco de fazer talvez uma confusão na cabeça do nosso ouvinte, mas é o fato é que não existe é, justificação sem união com Cristo né? não existe, não no luteranismo agora. Qual a relação entre as duas coisas é que o objeto de controvérsia entre luteranos convencionais. Né? O que, que vem primeiro na ordem dos Saludos? Né? Então, primeiro, temos de nos lembrar que existe um aspecto universal, objetivo da justificação e outro particular, subjetivo. Né? A justificação objetiva, aquilo que Cristo fez de uma vez por todas na história. E sobre sua obra né, ah, foi pronunciado um está consumado. O, o apóstolo diz, foi justificado em 1 Timóteo 3,16. Né, fala sobre Cristo. Foi justificado em espírito. E também tem uma justificação subjetiva. Que é quando nos unimos com este Cristo, por meio da fé. De forma que não é a fé que salva, mas o Cristo da fé. Para que Cristo justifique assim, toda a humanidade, né, justificação objetiva, ele assumiu, ele assumiu o gênero humano na encarnação. Isto é chamado então de união objetiva. Então veja, a justificação objetiva é precedida por um fundamento ontológico. Cristo se une a humanidade, ao gênero humano, ele assume nele, na divindade, o gênero humano. Aqui acontece a primeira união. Uh, mas quando abordamos a justificação subjetiva, ou seja, a apropriação pessoal e individual dos méritos de Cristo pela fé, por parte do crente, daí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Uh, o famoso professor da LCMS, né, falecido Kurt Macquart, e Deus o tenha, ele defendia que a união formal da fé, né, a unio fidei formalis, ela antecedia e fundamentava formalmente a justificação subjetiva. Né, ela antecedia o aspecto declarativo da justificação. Outros, como Weber, né o J. Weber é da IOS. Né? E o Grubin, que é, é um professor atual né? Do, da SMS, eles defendem o contrário, que é o aspecto declarativo que gera o aspecto ontológico. Mas veja, não se trata aqui de uma ordem temporal. Né? É uma ordem informal, É uma ordem saludos. Né? Essas coisas todas acontecem todas ao mesmo tempo. Se você tem fé você está unido a Cristo, Ele já habita em você. Se, para os católicos romanos, o amor é a forma da fé, para os luteranos Cristo é a forma da fé. Né? Veja bem. E assim, não confundir isso, é claro, com a, a, a doutrina de Osiander. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que gerou uma controvérsia no pós-reforma, com um discípulo de Lutero chamado Oziander. Né? A Grobin, que é um teólogo, na minha opinião, de respeito, de peso, hoje dentro da LMS, ele destaca uma frase interessante de Lutero. A fé é a criadora da divindade. Não em sua pessoa, mas em nós. Olha isso. Ou seja, por meio da fé, a divindade passa a habitar em nós. São é palavras de Lutero. E por que, que isso é tão importante? É? Lembra daquela famosa tese, 28 do, do, de Lutero, lá no debate de Heidelberg? O amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Nós não somos nominalistas, né? o amor de Deus não apenas perdoa, mas ele começa a criar dentro de nós aquilo que lhe agrada, aquilo que é belo, que é bom, verdadeiro, justo, puro e santo. E o meio pelo qual ele faz isto é a unio fidei formales. Né? Por, por meio desta união, eu passo a receber o que é de Cristo, incluindo a sua justiça. Mas veja, não é o crescimento na justiça que nos justifica. E isto a fórmula de Concórdia rejeita quando fala da controvérsia né, É o, cresci o crescimento na justiça, ou a cristificação, ou ainda a união mística. Ela segue a justificação. Ela segue a união formal da fé. Né? Tudo isso, a cristificação, a união mística, a santificação, como você quer chamar. Ela só é possível por meio, por conta da união fila e formales. Cristo habita na sua fé. É, se Cristo habita na sua fé, você é justificado. E a sua justiça, a justiça de Cristo, né, Senhor, justiça nossa, ela cobre todos os meus pecados. A presença de Cristo é unida a mim, Uh, cobre todos os meus pecados. E é suficiente para me salvar. Certo? Disso segue-se um uma outra união. Que é a união mística. O que nós chamamos de união mística. É a comunicação e o estreitamento dessa união. O aprofundamento dessa união. Dessa união formal da fé. Certo? A união mística seria quando Cristo vai comunicando a sua justiça a nós certo então essa ideia da união com Cristo, ela está tão presente em Lutero que o Kurt Marquardt, por exemplo, ele chega a afirmar que este tema é mais, ele é mais presente em Lutero do que a teologia da cruz que a gente tanto comenta não? Né? E se a gente olha para diferentes fases do Lutero, a gente percebe isso mesmo. Ou seja, a gente pega o Lutero jovem, lá em 1520, escrevendo da liberdade cristã. Né? Ele escreve assim, A terceira incomparável graça da fé é esta. A alma é copulada com Cristo, como a noiva com o noivo. Sacramento pelo qual Cristo e alma são feitos uma só carne, sendo eles uma carne. É consumado entre o verdadeiro matrimônio, sim, o mais perfeito de todos. Enquanto os matrimônios humanos são figuras tênues desse matrimônio único. Daí se segue que tudo se lhes torna comum. Tanto as coisas boas quanto as más. De modo que a alma fiel pode apropriar e gloriar-se de tudo que Cristo possui como sendo seu. Agora vejo Lutero... Mas amadurecido, Lutero em 1535, lá nos comentários aos gálatas, ele continua com a mesma ideia. Exatamente no capítulo 2, verso 16. Abraço, doutor Lutero. A fé, portanto, justifica porque se apropria e se aposta desse tesouro, a saber, do Cristo presente. Mas não é concebível a maneira de sua presença. Pois está envolto em trevas, como disse, onde, pois, existe a verdadeira confiança do coração, ali Cristo está presente no meio da nuvem e da fé. E essa é a justiça formal pela qual o homem é justificado, e não pelo amor, como os sofistas dizem. Em suma, assim como os sofistas dizem que o amor forma e empregue na fé, assim nós dizemos que Cristo forma e e empregue na fé ou que ele é a forma da fé então veja para resumir o, todo o aspecto ontológico então, da, da justificação né? é, há um casamento né, que se dá entre a alma e Cristo certo esse casamento se dá por meio da fé e aí por isso que se chama a união formal da fé. Poderíamos dizer que enquanto é, é essa união formal da fé, ela justifica a união mística santifica. Enquanto a união formal é, Enquanto a união formal, né, da fé, essa essa imputação, essa justificação seria uma união formal a santificação ou a união mística seria uma união material. É claro, sem misturar as substâncias. E isso aí os, os teólogos da ortodoxia luterana vão trabalhar isso melhor. Né? Por isso que eu falei que é um assunto delicado. É sem mistura de substâncias, né? é sem confusão das substâncias, mas é assim, é como a união mística seria uma união material. Uma comunicação dos atributos. Assim como. Veja bem. Olha como, como, como essa doutrina luterana. Ela é. Ela. Ela é fundamentada na Trindade. Né? Há, há. Dentro da Trindade. O que nós chamamos de pericorese. Né? Que é uma. Uma Co-participar. Uma, uma, uma coessência. Né? uma cor -substancialidade, uma união perfeita, certo? Na encarnação, o gênero humano é assumido por uma das pessoas da trindade, pela segunda pessoa da trindade, na união objetiva. E isso se dá de maneira pessoal e individual na união formal da fé que por sua vez dá lugar na união mística, onde assim como há, há em Cristo a comunicação de atributos entre as duas naturezas, num nível menor isso acontece agora conosco. Cristo comunica os seus atributos a nós. Veja, veja como que é essa doutrina ela é trinitariana, ela tem raízes históricas, ela é bíblica e ela é legitimamente luterana. É isso que os, os estudos recentes. Né? Recente que eu falo, eles tem uns 50 anos já. Né? Que tem trabalhado essa, essa ênfase também na, na, na história da igreja luterana. Né? Mesmo no, no, no luteranismo americano. Essa ênfase na união mística continua a se dar. Né? Então, assim, resumindo, eu gostaria de trazer uma citação assim, de um dos grandes teólogos do Escolasticismo Luterano. né do século 17 David Hollis, ele coloca da seguinte maneira, assim, um todo. Né? Embora a união mística, pela qual Deus habita o homem, como num tempo, de acordo com o nosso entendimento, se dê após a justificação, de acordo com a, com a ordem da natureza, no entanto, devo confessar que a união formal da fé pela qual Cristo é apreendido, colocado palácio, colocado e unido a nós, onde Cristo é o mediador e o comunicador da graça e a remissão dos pecados, esta é anterior à justificação. Então veja, para Rolas, para Rolas ah, esse aspecto ontológico fundamenta a justificação. Bem, bem, né? Então existe um, existe um aspecto ontológico Ele segue dizendo Pois assim a fé é anterior à justificação À medida em que o mérito de Cristo é recebido E se une conosco para se tornar nosso Se tomarmos a regeneração espiritual O renascimento operado por Deus Como consistindo principalmente nossa união com Cristo, isso difere da justificação como causa para um efeito. Nós somos justificados porque somos de Deus, ou porque estamos em Cristo. Mas agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça de Cristo é o principal benefício espiritual para aqueles que creem estar intimamente unidos com Ele, seus membros que se encontram nele. Então, assim, a justificação envolve diversos aspectos ontológicos. E os aspectos declarativos estão fundamentados nos aspectos
0: ontológicos. Sim. Eu gosto de pensar é, na justificação como o aspecto forense, como o aspecto transformativo e como o aspecto ontológico. E, cara, um, um exemplo muito bom que eu vejo disso é o próprio sacramento do batismo. Por quê? No batismo a gente tem a remissão de pecados, o aspecto forense. A gente tem o novo nascimento, que é o aspecto ontológico, e a gente tem a capacidade de agir em conformidade com a, os mandamentos de Deus, que é o aspecto transformativo. Então, quando a gente é, emerge das águas do batismo, a gente é levantado, é, os pecados são perdoados e a gente ouve como foi, como o Pai falou no batismo de Jesus: Esse é meu filho amado, de quem eu me orgulho. E todos os pecados foram perdoados, você foi feito filho de Deus e agora como filho de Deus pode andar na luz. E isso eu acho muito belo. Enfim, é, para não tomar muito tempo aqui, só falar que ah, nós luteranos rejeitamos a, a posição católico romana de, de uma justificação dupla. Um momento que é só pela graça e outro momento que é uma cooperação humano com essa graça que vai produzir méritos, porque em nenhum lugar da Bíblia existe uma separação em dois momentos de justificação, muito menos uma, uma noção de progresso é, que é decorrente de mérito humano. É, ao contrário, a nossa posição da, da justificação somente pela fé encontra grande apoio bíblico e também é, extensa argumentação dos pais da igreja. É, sobre o papel das obras, a gente pretende fazer um podcast especialmente para isso. É, inclusive, vou, a gente vai falar com o Juan para fazer um sobre a caridade na, na perspectiva luterana. E para finalizar um pouco esse, esse tópico, eu vou citar o artigo 6 da, da Confusão de Augsburg, que ele vai trazer um pouquinho da questão da nova obediência, desse aspecto transformativo de quem foi justificado em Cristo. É, Ensina-se ainda que a fé deve produzir bons frutos e boas obras, e que, por amor de Deus, deve-se praticar toda sorte de boas obras por ele ordenadas, não se devendo, porém, confiar nessas obras como se por elas merecessem a graça diante de Deus. Pois é pela fé em Cristo que recebemos o perdão de pecados e a justiça. Como diz o próprio Cristo, depois de haveres feito tudo isso, deveis dizer: somos servos inúteis. Assim também ensina os antigos. Pois Santo Ambrósio diz, assim está estabelecido por Deus que aquele que, te, que crê em Cristo é salvo e tem a remissão de pecados, não por obras, mas pela fé somente, sem mérito. Veja como ele destaca aqui a questão da fé contraposta aos méritos. É justamente a argumentação paulina em Romanos 4, que ele identifica a fé como o não trabalhar. Porque se a fé fosse uma recompensa por uma obra realizada, mesmo que por uma cooperação, por mérito congruo ela seria uma recompensa, ela seria um, pegamento, um pagamento por um trabalho feito. E a gente entende, como diz São Paulo, é, em Romanos 3, 24, que somos justificados gratuitamente é, pela graça, mediante a fé. E assim está fundamentada a doutrina que, segundo Lutero, é o fundamento pela qual a igreja fica de pé ou cai. É, esse foi o nosso podcast de hoje eu vou passar pro Vitor dar os comentários finais depois para a gente finalizar o programa.
1: Okay. É, fechando aqui então, né? É, eu acho que a gente pode falar assim, passando mesmo que a gente já extrapolou bastante o horário, é, sobre a principal implicação prática assim dessa doutrina. Tá? É, essa essa doutrina não é, não é uma especulação, não é uma teorização, etc. É a coisa mais prática, mais útil e mais importante que nós podemos encontrar na Bíblia. Né? É, eu diria assim, que quando você está diante do tribunal de Deus, é só essa doutrina que pode te ajudar, mais nada. É, justa, é justamente isso que Cambridge mostra no exame de concílio. O exame do Conselho de Trento, né? E quando os antigos pais se colocavam nessa situação como que diante do tribunal divino tinham completamente de toda aquela tralha de méritos escondidos, de fé formada pelo amor, etc. Diante do tribunal de Deus, restam a fé, Cristo e a sua justiça perfeita. É só a gente fazer um pequeno exercício imaginativo. Apenas se imagine diante de Deus Todo-Poderoso, decidindo sobre o destino da sua alma. E você vai ser ou é para o, 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 o pro inferno, vamos dizer assim, se você vai ser condenado ou vai ser vai viver a vida plena, feliz e perfeita para sempre. O que você vai apresentar para Deus? O que você vai colocar diante de Deus? Qual vai ser a argumentação? Entende? Não existe argumentação. Não existe outra argumentação. Entende? É, é, é assim que se dá a coisa. E a doutrina luterana responde Cristo. Cristo. Só Cristo. Enquanto todas as outras doutrinas vão querer acrescentar alguma coisinha. Porque eu fiz isso e aquilo e aquilo outro Entende? Então talvez é, é, esse seja o grande problema E aí as pessoas perguntam é, Como evitar o antinomismo é, De um lado e, assim, e o desespero dos fiéis Quanto né, à salvação Em primeiro lugar Pregando lei e evangelho Sem enfraquecê-los E sem confundi-los né? Temos que pregar toda a lei com toda a sua força A ponto de nossos ouvintes, né? assim, se possível, não nos odiarem né? e, Então pregar o evangelho com toda a sua doçura, com toda a sua liberdade Em segundo lugar, combatendo toda e qualquer relativização dos meios de graça né? O grande interessado na relativização da eficácia dos sacramentos. É o demônio. E infelizmente. Hoje a maioria. A maioria das igrejas protestantes. Caíram nessa armadilha. Elas acreditam em qualquer coisa santa. Qualquer coisa ungida. Revelação etc. Mas não acreditam nos meios de graça. E mesmo na igreja luterana. Né? E mesmo na igreja luterana. Já sofreu com isso. Né? E até hoje sofre por conta do cripto-calvinismo do recepcionismo, todas as crenças que é, o próprio demônio quer incutir né, nas pessoas para que elas duvidem dos meios de graça, para que elas duvidem da graça, para que elas fiquem com as, as consciências aterrorizadas, porque uma consciência aterrorizada que não encontra é, a descanso no evangelho, vai procurar com seus próprios méritos se satisfazer, vai procurar a, a, a alguma forma de, de auto-justificação ou então vai naufragar numa vida absoluta que de certa forma também é um tipo de auto-justificação e em terceiro lugar que praticamente decorre do, do segundo ponto que eu destaco aqui é viver uma vida sacramental uma vida centrada nos sacramentos uma vida centrada nos sacramentos é uma vida em Cristo não é uma vida de, de é, carolinha É uma vida no Cristo É nos meios de graça Primeiro que levando a vida assim Você não vai ter muito tempo para pecar né? Para o pro, pro diabo ficar pousando na sua cabeça E te fazer cair em pecado E depois você vai ver que Aquela vontade que você tem de fazer o que é errado Ela vai sendo mitigada Pela presença real de Cristo em você né? é o que a gente falou aqui sobre a união mística então por, é, eu creio que essa, esses três conselhos são essenciais para um, um luterano para qualquer cristão na verdade né? que quer é evitar a, a, a perspectiva antinominiana e o desespero ao mesmo tempo né? do legalismo ah, por fim eu penso que eu gostaria de encerrar Lendo uma citação de um teólogo que eu nem gosto muito dele, eu não, nem aconselho muita leitura, ele é meio liberal, é o Oswald Bayer. Mas é um, um, uma narração, uma citação na verdade, né? é sobre o fim da vida do famoso compositor de hinos luteranos, Paul guerra Essa citação ela se encontra no livro do Plais, Manejando Bem a Palavra da Verdade. É, na página 70, está disponível em português, tá? Inclusive para Kindle a, na editora Concordia. Então ele diz o seguinte sobre o final da vida do Paul Gerhardt. Abre aspas para o Em seu testamento final, Paul Gerard lembra seu único filho que ainda vivia após todos os demais filhos terem falecido. Seja bom para as pessoas, mesmo que elas não possam te retribuir. Porque aí o leitor espera que a frase continue com Deus te recompensará. Paul Guerra frustra essa expectativa ao continuar. Porque aquilo que os seres humanos não podem retribuir, o Criador dos céus e da terra já retribuiu há muito tempo, quando Ele te criou, quando te deu seu único filho e quando te aceitou e te recebeu. No santo batismo. Como o seu filho. E herdeira.
0: Amém. Cara. Isso tudo é muito bonito. Cara sério. Muito bonito mesmo. Acho que daria até uma pregação. E eu destaco muito isso que você falou. Que diante de Deus. Essa é a única doutrina que a gente pode se apegar. Porque se a gente fosse apegar. A nossa cooperação. Com a graça. A gente vai olhar para algo. Imperfeito. Diante do ser perfeito a gente olhar para a lei, a gente vê que na Bíblia a lei ela é dada para ter o conhecimento do pecado. Pra, justamente para que toda a boca se cale diante de Deus. Mas a, a mesma lei ela também nos conduz a Cristo. Em quem somos justificados. Em quem temos a justiça perfeita. Em que, é, unidos a Ele, não há mais condenação sobre nós. Então, que essa verdade bíblica da justificação pela fé, ela seja ela seja aplicada na sua vida, que você tenha a certeza e a segurança de que a sua justiça diante de Deus não depende dos seus esforços ou dos seus méritos, mas tão somente da satisfação de Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou para a sua justificação. Estamos é, encerrando aqui mais um, um podcast. Sei que vão surgir alguns temas relacionados a isso, a gente vai fazer um podcast sobre a caridade, a gente também pretende fazer um, um podcast sobre a questão do purgatório, que tem a ver com esse tema, mas fica para uma próxima oportunidade. É, então, Vitor, muito obrigado pela participação, por dispor o seu tempo aqui para conversar com a gente, eu gostei muito desse programa, eu aprendi muito aqui, espero que os ouvintes também é, possam ter aprendido, e, e é isso, cara, Deus abençoe sua vida. E é, passar aí para você dar os as, seus as, as, as agradecimentos e as, desejar um Feliz Natal também para você e sua família.
1: Obrigado, Matheus. É, também quero agradecer pela oportunidade de tá, estar tá compartilhando isso aqui, estar tá conversando com vocês. Né? É realmente muito bom. E também a tecnologia nos proporciona né? ah, com, de uma maneira de. Nós nos comunicamos melhor, principalmente na, na nossa igreja, né, que é, ela é meio espalhada, assim, é meio, às vezes as congregações são muito longe uma da outra, então a gente aproveita a tecnologia para se comunicar e conhecer pessoas de outros lugares. Isso é muito interessante. Eu creio, eu creio de verdade que muito dessa, desse mundo, essa conversa que acontece né? às vezes nas redes sociais às vezes até uma conversa que tem muitos ruídos mas é uma conversa que tem gerado bons frutos né? e que com certeza vai abençoar a nossa igreja eu quero parabenizar vocês pela iniciativa e dizer que continuem fazendo isso contem sempre comigo né? apesar da dificuldade de aconselhar o tempo sempre vou ter o maior prazer de ir me esforçar para estar tá aqui com vocês, tá bom? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, fique com Deus. Amém.